0: Старая детская книга представляет Архангельские поморы с треском дымясь, догорает лучина в маленькой дымной избушке Антона Безродного. На улице льет проливной дождь, воет резкий холодный ветер. Время не раннее, час двенадцатой ночи. Давно уже спят на палатах ребятишки Антона. Два мальчика до да девочка. Спит у печки в углу и старая глухая тетка Антона, накрывшись дырявым овчинным полушубком. Не спят только сам Антон, не старый еще... Невысокого роста, плотный мужик с маленькой русой бородкой, да жена его Матрёна. Антон примостился поближе к лучине и рассматривает очень внимательно старое кремневое ружье с попорченным замком. Он то на свет прикинет его, то вдуло подует. Матрёна сидит у печки. В руках у нее прялка, но работа что-то плохо двигается вперед. Вот Матрёна выпустила веретено и о чем то задумалась. Невеселой должно быть это думы, потому что лицо ее становилось все пасмурнее и пасмурнее. Вот губы у нее задрожали, и она вдруг тихонько заплакала. Нахмурил брови Антон и взглянул на жену из-под лобья. — Это что еще? — сказал он. — Хоронить ты меня собираешься, что ли? — Да как же, Антон Степанович, жалобно говорила Матрена. — Все оно как-то... Дорога теперь дальняя такая, да и ветры, но не стоят. А вдруг, боже, чего сохрани? Но, но закаркала. Ветр, ветры. А ты бы еще Бога благодарила, что по ветеру он нам посылает. Ехать хорошо будет. Матрена глубоко вздохнула и опустила голову. Ноет у меня что-то сердце, Антон Степанович. Ноет, — говорила она. Чует, видно, что-то недоброе. Останься-ка дома, голубчика, а? Право, останься. Антон с удивлением взглянул на жену и улыбнулся. «Да ты ошалела, право, Матрена!» Сказал он. «Ишь ты слово, какое вымолвила! Останься! Да разве мне можно остаться-то, а? Ведь ты есть-то допить захочешь, ребята тоже захочут. Так как же? А деньги-то эти, что я у Василия Семеновича вперед забрал, ты это как полагаешь?» Матрена молчала. Антон опять взялся за ружье и начал его разглядывать. — Вот чем пустяки-то молоть, — сказал он. — Скажи-ка ты лучше, все ли приготовила на дорогу? — Все приготовила, родимый, все. Рубах тебе четыре выстирала, полушубок починила, пирогов да шанежек вчера еще напекла. Все, кажись. — Да ты попомни-ка хорошенько. Не забыла ли чего? Дорога-то не близкая. — Нет, родной, ничего не забыла. На минуту воцарилось молчание. Матрена всхлипывала потихоньку. Антон по-прежнему возился с ружьем. Вот он положил его в сторону и поднялся со скамьи. Матрена, заговорил он, послушай-ка, что я тебе скажу. Что, родимый? А вот слушай-ка, да полно реветь-то, не в гроб ведь меня провожаешь. Но ну вот как уеду, за ребятишками смотри, получше приглядывай, а уж особенно за Федюшкой. Больно он озорной. Да я завсегда, Антон Степанович. Ну да, спуску-то им не давай много. Вот теперь насчет пропитания. Муки-то у нас еще сколько осталось? Мукита? А уж не знаю, хорошенько, Антон Степанович, пуда четыре кажись, есть еще. Мм, четыре. Маловато оно. Ну да ничего, выйдет. Так ты у бровихи попроси взаймы, там скажи, сочетаемся. Да ты уж а рази больно надолго, Антон Степанович? спросила Матрена, и в голове все послышалось беспокойство. А я-то почем знаю, надолго ли? Может, на месяц, на полтора али больше. Уж там как Господь даст. Ну так вот, Коля, мука выйдет, у убравихи возьми. Треска тоже есть у нас, полтосина, кажись, осталась. Есть и полтосина. Так, ну вот, и живите с Богом, ждите меня. А уж если да... Тут Антон остановился. Матрена с испугом уставилась на него, и на глазах ее опять показались слезы. Да полно тебе реветь-то. Так, к слову пришлось. Мало ли что может случиться. Все под Богом ходим. Сегодня жив, а завтра... А уж особливо нашему брату-промышленнику с морем ведь тоже шутки плохие. Матрена захныкала. «Эх, перестань!» – махнул рукой Антон. «Ничего, все обойдется, бог даст. Не в первый раз хожу-то. Пятый уж год. А коли приключится, что? Так ты знаешь, есть у меня зашито в старой жилетке плисовой, что в сундуке лежит, двадцать пять рублев. Это я про черный день припрятал. Давно уж как-то». — Что глаза выпучила? Думаешь, зачем тебе не сказал? А зачем говорить-то? Сказано про черный день. Так вот, деньги эти, ну, на первое время хватит, а там продать кое-что можно лишнее, то есть. — Да что ты, Антон Степаныч, — жалобно заговорила Матрена, — точно помирать собираешься, право. Фу ты, Господи! Сказано, что человек под Богом уходит. но ну, и это так на всякий случай говорится. Так продашь, что там лишнее, а потом добрые люди авось не оставят, не дадут по миру идти с малыми ребятишками». Долго еще разговаривал Антон с женою. Советы ей, наставления давал разные. Как вообще жить в его отсутствии, как держать себя по отношению к соседям, а особенно к соседкам. Наконец оба улеглись спать. Тишина воцарилась в избе. Только ветер шумел на улице, дослышался да легкий храп тетки Дарья у печки. Долго не мог заснуть Антон. Много, видно, дум накопилось у него в голове, и беспокоили его эти думы. Что касается Доматрены, так та до самого рассвета глаз не сомкнуло. Часу в шестом утра в избу вошел высокий, бодрый старик с седой окладистой бородой. Это был Василий Семенович Бровин, зашиточный крестьянин и владелец большой трехмачтовой шхуны Три святителя, которая отправлялась на промыслы к Шпицбергену. Как Бровин, так и Антон были архангельские поморы, и все средства к жизни получали, как и другие поморы, исключительно от рыбной ловли и охоты на морских зверей. Жили они оба в бедной деревушке Захаровке, далеко-далеко на севере, на берегу Северного океана, в стране вечного холода, где лето продолжается всего каких-нибудь два месяца в году, где почва бесплодная, покрытая только самой бедной убогой растительностью. Нередко проводили они оба в открытом море на рыбной ловле и охоте на морских зверей целые недели и даже месяцы, причем отъезжали далеко от берега и чуть не каждую минуту подвергались опасности от бурь и огромных плавучих льдин. И не раз жизнь их висела на волоске, когда они в старой лодке карбасии или на шкуне боролись с ветрами и волнами, рискуя быть отнесенными далеко и потонуть. Войдя в избу, Бровин снял шапку, помолился на образ и поклонился. Здорово, Антон Степанович, сказал он. Матрёна Сидоровне много лет здравствовать. Якнуло сердцу Матрёны. Этот осанистый старик с коротким добродушным лицом в эту минуту сделался ей ненавистен. Да как же, ведь он пришел за тем, чтобы увести ее мужа, взять его с собой на шкуну, а там, господи, что будет там? «Ну что, не готов еще, Антон Степанович?» — говорил Бровин. «А у меня уже все ребята в сборе. Часик эдак через два и паруса поднимать можно. Ветерок такой славный!» «Готовь, Василий Семенович, давно готовь. У меня ведь сборы не бог весь какие. Помолимся, да и в путь». Антон старался быть спокойным и даже веселым, но это ему не совсем удавалось. Видно было, что он встревожен немного, и в голосе его слышалась беспокойная нотка. «Что бы это со мной такое?» — думал он. — Сердце неспокойно что-то. Пятый раз езжу, никогда не бывало так. Неужто в самом деле? Эх, да что тут? — Готов, Василий Семенович, совсем готов, — повторил он. — Так идем, брат, пора. Горячо помолился Антон на икону и обратился к жене. — Ну, Матрена, прощай, — заговорил он немного дрожащим голосом. — Оставайся, Христос с тобой. Да смотри, не забывай, что я тебе говорил-то. Мадрена так и повисла на шее у мужа и залилась слезами. Голубчик ты мой, ненаглядный, прочитала она. Покидаешь ты меня горемычную, одинокую, покидаешь своих малых деточек. Э, полно тебе, Мадрена Сидоровна, заметил Бровин, который совершенно равнодушно смотрел на эту сцену разлуки, да и не мудрено. Он тридцать пять лет сряду ходил по морю и присмотрелся к таким сценам. Полно тебе плакать ты, ведь не навек расстаетесь. Еле-еле оторвалась Матрена от мужа и бросилась к Бровину. «Василий Семенович, голубчик, кормилиц ты наш, побереги ты ради истинного Христа Антона-то моего, побереги!» «Да ладно, ладно, поберегу, люльку вот еще повешу в каюте, да и буду как малого ребенка укачивать», — усмехнулся Бровин. «Ну, с Богом, давай». «Сейчас, Василий Семенович, сейчас, да и вот только с ребятишками попрощаться». Два мальчика, один лет восьми, другой десяти, с плачем кинулись к отцу, и он крепко-крепко их обнял. Маленькая четырехлетняя Глаша сначала не понимала, что тут происходит такое, и стояла, выпучив любопытные глазенки. Но потом, увидев плачущих мать и братьев, тоже заплакала. Еще раз попрощался Антон с женой, с детьми, с теткой. Взвалил себе на плечи мешок с кое-какими пожитками да подорожниками, ружье захватил, а затем все пошли из избы. В саженях в двадцати от берега стояла, гордо покачиваясь на волнах, новенькая трехмачтовая шкуна Бровина. Работники уже сновали взад и вперед по палубе, подбирали канаты, развертывали пруса. Бровин махнул рукой, и в одну минуту два сильных, здоровых молодца спустились в шлюпку и направились к берегу. Все небольшое население деревни собралось провожать отъезжающих. Были здесь и молодые, и старики, и старухи. Некоторые женщины пришли даже с грудными детьми на руках. Обнимались, целовались, желали счастливого, благополучного пути и прочее, и прочее. Антон с Бровиным, еще одним промышленником, Петром сели в шлюпку и отчалили от берега. Минут через двадцать шкуна под всеми парусами двинулась быстро вперед. Долго стояла Матрена на берегу, не спуская глаз с судна. Ветер так и развивал во все стороны ее выбившиеся из-под платка волосы. Слезы беспрестанно набегали ей на глаза и мешали смотреть. Она наскоро отирала их трепицей. Шкона удалялась все более и более. Вот от нее остался, видимым, только один парус. Вот и парус стал уменьшаться и уменьшаться. Осталась только точка одна, и та скоро скрылась за горизонтом. Матрена прибежала домой, да так и упала ниц перед образом. «Царица небесная!» — взмолилась она. «Николай угодник! Защитите вы его! Не оставьте своей милостью! Ох, чует мое сердечушко, что быть беде какой-то быть!» Погода не совсем-то благоприятствовала нашим путешественникам. Только первые дни, когда дул крепкий попутный ветер, и на пути попадались небольшие, сравнительно плавучие льдины, шкуна три свидетеля не подвергалась решительно никакой опасности. Но на четвертый день отъезда из Захаровки обстоятельства сильно изменились. Ветер необыкновенно усилился, и наносил такие громадные глыбы льда, что надо было употреблять немало искусства и усилий, чтобы пробиваться сквозь них. 35 пятый год по океану хожу», — говорил Бровин, «а никогда столько льду не видывал». Нередко шкуна страшно трещала под напором льда. Всякий небывалый человек ни минуты не сомневался, что вот-вот шкуна треснет, раздавится, как ореховая скорлупа. Но Бровин и глазом не моргал в таких случаях. Эк ведь его забирает. — говорил он только, и отдавал приказание матросам взяться за Багры. Те брались, напирали на льдины с обоих бортов, и Шкуна благополучно продолжала свой путь, опять, впрочем, только до новых льдов. На шестой день путешествия ветер подул с необычайной силой, и ночью сделалась такая страшная буря, что даже Бровин попризадумался. Страшно било и качала шкуну из стороны в сторону. Бровин сам взялся за руль, не доверяя его не совсем опытному, по его мнению, кормчему. Однако и надежда на собственные силы, на собственное умение с каждым часом все более и более ослабевала у старого моряка. Пристально вглядывался он в темную даль своими еще зоркими глазами. Не мелькнет ли там луч рассвета, но до рассвета было еще очень далеко. Как не вглядывался старик, ничего не видал, кроме темных очертаний, как горы вздымающихся валов, добелеющих да на них ледяных масс. Бороться с бушующим океаном было не привыкать стать старому Бровину. Чуть не каждый год воздерживал он такую борьбу. Но бороться с массами льда со всех сторон, напирающего на шкуну, да особенно в такую темную ночь, это уж было дело совсем другое. Немудрено, что призадумался Старый Бровин. Призадумались и матросы его, а в том числе и Антон. Последний далеко не был трусом, но мысль о жене и детях сжимала тоску его сердца. «А что, если в самом деле?» – думал он. «Эх, правду видно ты говорила Матрена. Недаром у тебя предчувствие было какое-то. Да вот и у меня тоже». «Что, Василий Семенович?» – обращался он к Бровину. «Плохо, брат, дело-то, а?» Тот только вздыхал и отвечал, что против Бога идти невозможно, что он захочет, тому и быть. Шкуну как щепку кидала по волнам. Страшно трещала она. Каждую минуту треск этот заставлял вздрагивать экипаж. Вот-вот появится на судне трещина, хлынет вода. Но ловко, не совсем еще ослабевшая рука Бровина, вовремя успевала поворачивать колесо штурвала, и Шкуна избегала опасности. Долго-долго продолжалась эта борьба, борьба на жизнь или на смерть. Экипаж Шкуны давно уже выбился из силы, потерял почти всякую надежду на спасение. Но вот... Светлая полоса зари заолелась на горизонте. Ветер начал постепенно стихать. Море успокаивалось все более и более. Валы его становились уже не так громадны, и не с такой силой бились об арташкуны. Вот, наконец, выплыл из-за густых темных облаков красный диск полуночного солнца, и лучи его осветили картину успокоившегося океана. Легко и свободно вздохнул экипаж трех святителей, и горячо от всего сердца помолился он за свое спасение. Прибавили еще парусов, и шкуна понеслась вперед. Прошло часа два-три, и вдали на горизонте показались темные высокие заостренные скалы. Что это? Лед опять? Нет. Это земля, берег. Это Шпицберген». «Слава тебе, Господи!» — перекрестился Бровин. «Еще часика три-четыре, и мы доехали. А ну-ка, ребята, поприбавьте еще русков Но ребята не тотчас исполнили приказания. Они столпились на баке и жадно всматривались на все более и более приближающийся остров. Суровые, загорелые лица их прияснились, засветились улыбкой. Но, увы, Радость их была слишком непродолжительна. Плавание по Северному океану в высшей степени опасно. Между прочим, потому что на нем часто бывают туманы. Туманы эти так иногда густые и непроницаемы, что в двух шагах решительно ничего не видно. Они, если разобрать хорошенько, даже опаснее, несравнимо опаснее самых сильных боль. Да и не мудрено. Как ни велик ветер, как ни громадны валы, а все-таки с ними можно справиться искусному рулевому. Но что может поделать этот рулевой, если он не только не видит пути, по которому едет, но даже не видит и товарищей своих на полубе? Он слышит только их голоса. Куда направит он судно? Быть может, вместо того, чтобы держаться свободного от льда моря, он направит прямо на какую-нибудь ледяную гору, которая обрушится всей своей тяжестью на бедное судно и раздавит его. Одним словом, в такое время приходится действовать на удалую, на угад, и во всем положиться только на Бога. Вот потому-то туманы в Северном океане страшны даже и для самых опытных, закаленных в борях моряков. Никакая опытность, никакой навык здесь ни к чему не годятся. И так непродолжительно была радость наших путешественников. С ужасом заметили они, что вдруг над поверхностью моря начал подниматься легкий туман. Сгущаясь все более и более, туман этот в каких-нибудь полчаса сплошной массой обхватил весь океан, и сквозь эту массу чуть-чуть проглядывали тусклые солнечные лучи. Недавно миновавшая опасность сменилась новой, еще более страшной. Теперь Бровину приходилось или плыть на угад, или бросить якорь, если только, конечно, позволит эта глубина океана. Он решился на последнее. «Ну, ребята, — сказал он, — что будет, то будет. Кинтика ка Лод Лот кинули. Оказалось, что глубина была не очень значительная, так что позволяла спустить якорь. В одну минуту собрали паруса. Зазвенела якорная цепь, скатываясь с С плеском упал в море стопудовый якорь, и шкуна остановилась. Опять приуныли матросы. Опять страшная мысль о гибели заставила тоскою сжаться их сердца. Господи, — думали они, — неужели ты затем только спас нас, чтобы опять дать погибнуть? Погибнуть недалеко от берега. А что, как вдруг гору нанесет на нас ледяную? Смелы, отважны помора, а все-таки мурашки забегали у них по спине при такой мысли. Двое из них — очень еще молодые ребята, которым в первый раз привелось пуститься в такое дальнее опасное плавание, приуныли больше других. Они начали роптать на Бровина и приставали к нему, чтоб он тотчас же снялся с якоря и продолжал путь. — Берег рукой подать, — говорили они, — авось доедем благополучно, а на месте хуже стоять. — Ну, как, Дальдина вдруг подойдет сзади, либо сбоку, что тогда будет? — Бровин сам сильно встревоженный успокаивал, насколько мог новичков. Братцы, говорил он, ехать теперь вперед или на месте стоять все едино. Ехать хуже, пожалуй. Вы вот не знаете, сколько там льдо берегов, а камни подводные не слыхали про них? Один из ребят Данила согласился с Бровином, что точно оно ехать вперед хуже, а особливо, коли камни подводные есть. Но другой, Яков, стоял на своем. «Полно вам спорить-то, полно!» — говорил Бровин. «Богу вот лучше молитесь. На него, батюшку, вся надежда. Вот только бы туман порассеялся». Но туман не только не рассеивался, но сгущался все более и более. Вдруг шкуна получила страшный толчок. Раздался треск. «Лед! Лед напирает!» — закричал Яков. «Господи, Василий Семенович, что мы тебе говорили-то? Багры! Скорее, багры!» скомандовал Бровин. «Багры, братцы!» — повторил за ним и Антон, который все время стоял у мачты и ни на минуту не терял присутствия духа. Все бросились к баграм и навалились на них грудью. Долго работали они, ободряемые Бровиным, который сам помогал им. Но, наконец, совершенно усталые, обессиленные, бросили они свою бесполезную работу. А льду наносило все более и более. Он страшно напирал на шкуну, и она так трещала, что каждую минуту можно было ожидать ее разрушения. «Шлюпку, шлюпку спущай!» — крикнул Бровин. «С кормы или с носу!» Все бросились к шлюпке и в одну минуту спустили ее. Но, о ужас, вместо всплеска воды послышался глухой стук. Лед был и у кормы. Вытащили шлюпку и спустили ее с носовой части. Но и там то же самое. Лед со всех сторон окружил шкуну и сжал ее в железных объятиях. Гибель была неизбежна. Яков с Данилом чуть не на навзрыд плакали, ломали руки. Прочие, более бывалые, опытные матросы не кричали, не плакали. Они знали, что гибель неминуема, и во всем положились на Бога. «Ну, — решили они, — Чему быть, того не миновать. Коль умирать, так умирать уж. А умирать-то никому не хотелось, конечно. У каждого из них дома было семейство, жена, дети. Их жизнь была нужна для других. Жить бы надо, а тут смерть. Эх, да хоть бы уж поскорее конец-то». Думал кто-нибудь из них, все бы оно лучше, чем так-то томиться. А смерть как будто смеялась над несчастными и минута за минутой отсрочивала свое приближение. Страшно трещала шкона, но не разваливалась. Вдруг раздался сильный удар, треск, и затем из трюма целым фонтаном забила струя воды. Острая льдина как буравом просверлила дно. Все бросились к помпам, и работа закипела. Но все старания были совершенно напрасны. Чем больше выкачивали воды, тем больше ее вновь пребывало. Наконец, выбившиеся из сил матросы бросили помпы и столпились на корме. Шкуна погружалась все более и более, но ей не суждено было пойти ключом к дну, ее ожидало нечто другое. «Страшный треск и гол!» – огласил туманный воздух. Крик, слившийся с этим треском, и стон вырвался из груди матросов. Две громадные льдины сжали шкуну с бортов. Когда рассеялся туман и солнце опять осветило море, по волнам, между плавающими льдинами, носились какие-то черные безобразные обломки. Это было все, что осталось от красивой трехмачтовой шкуны «Три святителя» какая жизнь, какая деятельность кипела в это время кругом. Бесчисленные стада рыбы и тюлени плавали и ныряли в волнах. Целые стаи чаек с оглушительным криком носились над морем. Шпицберген виднелся, как на ладони. День склоняется к вечеру. Солнышко начинает все более и более закатываться за горизонт. В воздухе свежо, пахнет сыростью. Целые стаи чаек летают с оглушительными криками над морем, высматривая добычу. В одном месте берег Шпицбергена несколько отлога спускается к морю. Что-то черное виднеется на камнях, как будто похоже на труп, выброшенного волнами человека. Да так и есть, но только это не труп, а живой еще человек. Вот он слегка шевельнулся, вздохнул, открыл глаза, потом приподнялся немного и мутным взором осмотрелся вокруг. Первая мысль, пришедшая ему в голову при виде окружающего, это то, что он все это видит во сне. Но вскоре он разубедился в этом. Порядочная волна, прибитая ветром к берегу, с ног до головы окатила его. Человек приподнялся опять, встал на ноги и еще раз осмотрелся. Скалы, все скалы кругом, снег на них белеется. Чайки с оглушительным криком носятся над ними. Нет, это не сон, это действительность. Понял, наконец, он, где находится и как попал сюда. Горячие слезы, слезы благодарности так и покатились из глаз. Он упал на колени и начал молиться. Этот человек был никто другой, как Антон Безродный. Он один только из всего экипажа трех святителей. Спасся каким-то чудом. При гибели судна благодетельная волна подхватила его и выбросила на берег, да так ловко выбросила, что Антон не расшибся о камне, а остался цел и невредим. Слабость только, разбитость какая-то чувствовалась во всем теле, да на голове была небольшая ссадина. Помолился, горячо помолился Антон, не одну слезу пролил о погибших товарищах, а особенно о добром, энергичном старике Бровине, и начал раздумывать, что бы делать теперь, что предпринять. Во-первых, ему нужно было поискать пристанище, избушки, какие нередко попадаются на этом острове и в которых обыкновенно остаются на зимовку зверопромышленники. Но где искать такой избушки? «Остров велик, а он, Антон, только на нем и в первый раз». «Ну ладно, найду, положим, беспременно найду такую избушку», – думал он. «Ну а что, как в ней, да никого нет, а еще того хуже, ничего не оставлено. Чем я тогда жить здесь буду, чем питаться?» Положение Антона было действительно далеко незавидное. Могло в самом деле случиться, что в этом году никого из промышленников не было на острове, да может быть и не будет совсем». Положим, что промышленники имеют очень похвальное обыкновение Оставлять в избушках на всякий случай, как говорится, немного провизии Сухарей, муки, крупы Но ведь эта провизия, оставленная в прошлом году еще, по всей вероятности, совершенно испортилась И для еды не годится Ну а если даже и не испортилась, так надолго ли ее хватит? На неделю, много что на две А потом, как жить? Чем жить? Рыбы в море сколько угодно. А чем ее ловить станешь? Ведь не руками же. Птиц тоже пропасть. А ружье где? Уж ружья-то, конечно, промышленники не оставили. С такими мыслями отправился Антон вдоль острова. Он не терял надежды не только найти хоть на первое время чего-нибудь для пропитания, но и человека какого-нибудь, душу живую, а может быть и несколько таких душ. Эх, авось либо, думал он, и шел себе дошел вперед. Но только сильная слабость и голод не позволяли ему очень спешить. Наконец, еле-еле передвигая ноги, добрел он до маленькой избушки. Ветхая, полуразвалившаяся, прилепилась она к скале, того и гляди, ветром ее повалит. Заглянул Антон в избушку и вздохнул только. В ней ни души не было, да ничто не показывало, чтобы в ней кто-нибудь жил в настоящее время. В маленькой, грубо сложенной из камней печки не было ни щепотки золы. Полочка, прибитая двумя гвоздями к стене, порассохлась, отсырела. Небольшая вязанка дров, сложенная у печки и запасенная предусмотрительными промышленниками еще в прошлом, а может быть и в третьем году, тоже порядком отсырела. Пошарил Антон на полочке, нашел там кремень и огневы. Еле-еле разгорелись сырые дрова, однако все-таки разгорелись. Присел Антон к огоньку, погрелся немного, то есть, по крайней мере, руки хоть согрел. Сидит лицом к огню, а в спину до да сбоков так и поддувает. Ветер поднялся порядочный, а избушка кругом в щелях, отовсюду несет. «А поесть-то все-таки надо бы», — думает Антон, — «поискать. Не найдется ли хоть сухаря какого заплесневелого? Пошарил, пошарил, нигде ничего нет». Наконец вытащил откуда-то из уголка под нарами небольшой холщовый мешок. Развязал, смотрит. Слава тебе, Господи! Сухари ржаные, фунтов, пожалуй, спять будет. Сильно отцерели и заплесневели эти сухари, однако Антон все-таки погрыз их немного. И ничего, как будто полегче на желудке стало, заморил червячка. Заснуть Антон долго не мог. Все ворочался сбоку на бок. Холодно было очень, а главное, все его беспокоила мысль. «А что, как ему целый год придется одному прожить на острове?» «Неужто здесь и впрямь никого нет?» — думал он. «Да нет, быть не может. Завтра же утром похожу по острову, а найду кого». «А что теперь Матрена с ребятишками поделывает?» — приходило ему опять в голову. «Не спит, поди тоже, бедная, все обо мне думает». «Где он, мол, теперь? Благополучно ли доехал? Ох, горе ты, горе серое!» Бедный ты, Василий Семенович, царство тебе небесное. Но ну, думал ли ты когда, что сложишь свою головушку на дне моря-океана, что 35 лет из года в год кормил тебя? Как-то теперь жена твоя бедная. Вот убиваться-то будет сердечная. А Петрова-то женка с ребятишками. А Никитин то Грустно, очень грустно стал Антону. Заплакал он даже. Однако усталость, наконец, взяла свое, и он крепко уснул. Проснулся он с первыми лучами восходящего солнца и очень что-то нехорошо себя чувствовал. Слабость какая-то во всем теле, дрожь, простудился должно быть. Ну да еще бы, как не силен, не крепок человек, а возьми-ка он на холоду этакую морскую ванну, поневоле лихорадка схватит. Ну да и голод тоже донимал. Много ли вчера погрыз этих сухарей сырых, а теперь на них даже изглянуть то не хочется, мутит просто». Птиц вот здесь пропасть, чаек этих. Убить бы хоть одну, да и жарить. А чем ее убить, камнем разве? Вышел Антон из избушки. Чаек, видимо-невидимо, сидит на берегу, будто огромная белая скатерть разослана. Схватил он камень, да и шарахнул в стадо. С криком и с шумом спорхнули чайки. Однако две из них остались на месте. Одна совсем мертвая, а у другой крыло подшиблено. Подобрал их Антон и опять вернулся в избушку. Мигом ощипал птиц, огонек развел и изжарил. Невкусное, очень невкусное чайчье мясо. Сыростью какой-то отзывает оно. Однако Антон поел его с таким аппетитом, какой вряд ли у него был когда. Поел, подкрепился и пошел опять бродить по острову. Не найдется ли где души человеческой? Долго бродил он, верст десять исходил, если не больше. А нет никого. Чайки только орут невыносимо. Да порой с моря донесется не то лай, не то ворчание какое-то. Это тюлени. Много их тут у берегов водится. Бродил, бродил Антон. И набрел опять на маленькую избушку. «А, наконец-то!» — подумал он. «Вот тут авось есть кто-нибудь». Заглянул. Никого нет. Обшарил избу с пола до потолка. Нашел сухари немного ржаных. Посмотрел и бросил никуда не годятся. Муки немного тоже овсяной попалась. И та негодна. Кисель киселем и зеленью с какой-то. Под нарами ему попалось твердое что-то такое холодное. Вытащил. «На, батеньки, вот благодать-то! Топор!» «Вот это хорошо! Это мне пригодится!» — обрадовался Антон. «Ни одного, пожалуй, тюленя зашибить можно. туб положим!» Топор-то заржавел больно, но ну, да ничего, можно еще в дело пустить. Довольный такой хорошенькой находкой Антон вышел из избушки и отправился дальше. Опять бродил он, бродил, ни души нигде не видать. Кричать не раз пробовал, голос подавал, никто не отзывается. Только эхо откликается в горах да поднимается с гнезда, испуганная криком чайка. Усталый, утомленный под вечер, уж вернулся он в свою холодную избушку, да как прилег на нары, так и уснул, как убитый. Вот уж четвертые сутки, как живет Антон на Шпицбергене, а все еще не знает, наверное, есть ли кто-нибудь на острове или нет. Все это время он питался жареными чайками. Наконец ему страшно надоело их невкусное мясо. «Тюлень его, вот месяца бы попробовать», — думал он. «Да трудно добраться-то до тюленей» больно уж хитрые проклятые. Частенько похаживал Антон к морю и посмотрел, не покажется ли где вдали парус, однако не видал ничего. Тюленей встречал нередко, да только не мог до них добраться никак. Раз пришел, как-то смотрит, несется к самому берегу огромная льдина, и лежит на ней толстый такой жирный тюлень. Прибила льдину к берегу, только бы спуститься — так нет, спуститься совсем невозможно. Берег страшно крутой и чуть не отвесно спускается к морю. Схватил Антон камень большой, да и пустил в тюленя. Мимо. Но ну, а тюлень, разумеется, не стал дожидаться. Болтых и поминай, как звали. Почесал только в затылке Антон, да плюнул с досады. Пришлось опять питаться чайчьим мясом. Вязанки дров, оставленной промышленниками, ненадолго хватило. Вышла она, а огонь необходимо было раскладывать, особенно на ночь, потому что холода стояли просто невыносимые. Откуда достать дров? Кругом ни деревца, ни кустика. Думал Антон, не найдется ли где обломков каких от разбитого корабля. Искал, искал, ничего нет. Нечего было делать, пришлось приниматься за избушку. «Ничего, вырублю доску, другую, сожгу». Ну, а тем временем, может, и помощь какая-нибудь подойдет. А какая именно помощь подойдет? Откуда? Антон и сам не знал хорошенько. Впрочем, он не терял еще надежды отыскать кого-нибудь на острове. И надежда его действительно оправдалась. Вот как это случилось. Раз как-то, не то на шестой, не то на седьмой день, отправился он не вдоль острова, как обыкновенно, а поперек. Дорога была страшно трудная и опасная, часто приходилось ему переползать через высокие, почти отвесные скалы. Иногда попадались широкие расщелины, наполненные снегом, а не то и целые бездонные пропасти, через которые не было никакой возможности перебраться. Все пускал в ход Антон, и ноги, и руки, и зубы подчас, а все-таки подвигался вперед крайне медленно. Вдруг до его слуха донесся какой-то грохот, похожий на ружейный выстрел. Эхо от него так и разнеслось, раскатилось по горам. «Да ведь это не как из ружья палят!» – остановился Антон. Он стал жадно прислушиваться, но все было тихо по-прежнему. Даже и чайки умолкли, потому что приближалось уж к вечеру. «Из ружья! Ей-ей! Из ружья!» – решил Антон. «Слава Богу! Есть здесь жив человек!» И он отправился дальше. Но куда же ему было теперь идти? Он не заметил, с которой стороны донесся выстрел, да и трудно. Невозможно даже это заметить в горах. Приходилось идти на удачу, на счастье. Он так и сделал. Долго шел он, и вернее сказать, полз, карабкаясь по крутым, почти отвесным скалам. Нередко он забирался на самой их верхушке и жадно всматривался вдаль не увидит ли где дыма или вообще какого-нибудь признака человеческого жилья. Однако он ничего не видел, только скалы одни, высокие скалы, покрытые кое-где полярной растительностью, да снег на верхушках их. «Да не за скалой ли, может, где притаилась избушка-то?» — подумал Антон. «Отсюда-то и не видать ее. Покричать разве?» Все силы напряг он и крикнул. Эхо только разнеслось по горам, и больше ни звука. Вдруг Антон почувствовал, что камень, за который он хватился рукой, начал подаваться немного. Не успел он отнять руки, камень оторвался и с треском покатился вниз. Антон потерял равновесие, пошатнулся и полетел в пропасть. Когда он очнулся, яркий свет ударил ему прямо в глаза, и он должен был закрыть их. Открывши их снова, он увидел, что лежит под теплым овчинным тулупом на нарах в какой-то избушке. Яркий огонек весело потрескивает на каменке, а подле него сидят пять человек в одежде поморов-зверопромышленников. Один из них, молодой красивый парень, рассказывал какую-то сказку, прочие внимательно слушали, покуривая из коротеньких трубочек. — Вот и приходит баба к колдунье, — рассказывает парень, — да и говорит ей. — Так и так, — говорит бабушка, — достань ты мне живой воды, потому что это самое... Тут парень остановился. — Чего ты? — спросили товарищи. — Да покойник-то наш ожил никак. — Ну... Все обернулись. «Ожилы — Ожил и есть. — И ты, — сказал низенький плотный промышленник. — Здоровь же ты, дядя, а мы уж думали, совсем помрешь. Антон хотел было встать, но не мог, застонал только. На ногах у него будто гири были навешены, в спине боль и одна рука обмотана пестрой, окровавленной тряпкой. — Да как я, братцы, попал-то сюда? — спросил он. — А так вот, вытащили мы тебя. — Вытащили? Откуда вытащили? — Эк, у тебя память-то отшибла. А вот как дело-то было. Возвращались мы, давя с охоты. Вдруг слышим, кричит будто кто-то, человеческим голосом кричит. Что за оказия, думаем, неужто впрям человек? Уж не поблазнило ли? Однако подали голос, молчит. Поищем, думаем, чем знать. Ладно, идем туда, посмотрим, сюда никого. Только вдруг вонюх, вот этот самый, и заглянив в пропасть. Стой, говорит, ребята, чернеет там кто-то, надо полагать, человек. Полно ты, смотрим, и впрям человек. А это ты самый и был. Спасибо, еще камень тебя удержал один, а то и косточек ты не собрал бы. Антон смутно припомнил, что точно, как будто падал он откуда-то, боль чувствовал в спине, в ногах, а что дальше было, не помнил. «Да как вы меня вытащили-то, братцы, из пропасти-то?» – спросил он. «А так вот и вытащили. Ванюха по веревке спустился, поперек спины тебя обвязал, ну и выволокли. Углядели, жив еще не дышит. Снесли на руках в избу, а очнется, думаем». И впрямь очнулся. «Ну что, болит рука-то, а?» «Рука, братцы, сильно болит, да и сам весь разбитый, будто ломает всего». «Эк ведь тебя угораздило. Ну да ладно, поправишься, Бог даст. Да как ты сюда на Груманта попал?» Грумонтом архангельские поморы называют Шпицберген. Антон рассказал все, что с ним случилось с самого отъезда из Захаровки. Промышленники слушали молча и только покачивали головами. «А жаль Василия Семеновича», — заметил один из них, когда Антон кончил. «Всех жаль, царство им небесное, а уж Василия Семеновича больше всех». «Знал я его, хорошо знал, славный был старичок». «Да вы сами-то откуда будете, братцы?» — спросил их Антон. «А мы кемские, друг, из самой Кимии, то есть. И давно здесь. Да вот уж месяц живем, зимовать здесь думаем, вот и погости с нами. Да живем, Бог даст, до весны вместе домой и отправимся». «Спасибо вам, братцы, спасибо». Антон от всего сердца благодарил добрых промышленников, но те говорили, что благодарить их вовсе не за что, отчего, мол, и не приютить беспомощного человека. «Ну вот, поправишься уже», — заметил один из них, пожилой мужик, хозяин Арселя, как потом оказалось, — «тогда и нам помогать станешь в охоте, вдоль у тебя возьмем к себе, ну и не обидим, известно». Антон поблагодарил еще раз. Потом разговор завязался о том да о сем. Больше все толковали о домашней жизни. Родных вспоминали. Антон, между прочим, спросил промышленников, нет ли еще кого на груманте. Те отвечали, что вряд ли есть кто, а впрочем, не знают, наверное. Далеко за полночь затянулась оживленная беседа. Наконец дремота стала одолевать усталых промышленников. Подложили они еще охапку дров на каменку и улеглись спать. Один только Антон всю ночь напролет не мог сомкнуть глаз. Рука сильно болела и по всему телу, как иглами какими покалывала. Утром, еще до рассвета, поднялись промышленники, огонь развели и начали собираться на охоту. Ружья заряжали, топоры до да ножи подтачивали. Потом все уселись в кружок около котелка с гречневой кашей. Пригласили было и Антона, да вспомнили, что человек пошевелиться не может. Достали лишнюю чашку наложили каши и подали больному. «А зависть меня, братцы, берет, на вас глядя», — говорил Антон. «Что же так? Да как же? Вот поедите вы теперь и на охоту отправитесь. Хотелось бы и мне с вами, да не могу. Руки и ноги привязаны». «Ишь, нашел чему позавидовать. Ну да ладно, потерпи маленько. Поправишься? Вот уже?» «Да когда еще поправлюсь-то? Это к чего доброго и долго еще проваляешься?» «Небось, недолго. Потерпи, — говорят». Позавтракали промышленники и отправились на охоту. Антон остался один. Долго лежал он. Наконец попробовал встать. Спустил одну ногу, другую, привстал немного. «Нет, не может держаться на ногах. Слаб очень. И рука ноет, страшно ноет». Развязал он ее, смотрит, ранка припорядочная, камнем должно быть острым разрезала. Долго, нескончаемо долго тянулось время для Антона. Лежал он, лежал, скука страшная, пробовал заснуть, не мог. Не идет сон, да и только. Огонек на каменке в это время совсем догорел, погас. Надо бы еще дров подложить, да встать-то нельзя. Эх, горе, горе. Вернулись промышленники уж поздно вечером. Усталые, голодные, недовольные охотой. «Эх, понесла нас нелегкая», — говорили они, — «всего-навсего только двух тюленей и добыли. Неужто это охота? Лучше бы и совсем не ходить». «Да куда они девались, тюлени-то?» — спросил Антон. «Иной раз ведь их видимо-невидимо». «Да вот поди ты, братец ты мой, скрылись куда-то». Да и все тут. Первое-то время, как мы сюда приехали, славный убой был. Иной раз столько их убьешь в день-то, а ни одной пули не выпустишь. Палками видно? Палками, друг. Выглядишь это местечко такое, где, значит, стадо их целое сидит. Ну и подкрадываешься против ветра, известно. А потом и на, ура, га, га, замечутся, как угорелые. А мы в это время и лупим. Десятка два иной раз в день выбивали. Ну а теперь не то. Скрылись куда-то тюлени. «Плохо, больно, плохо!» – жаловался дядя Никифор, хозяин артели. «Коли все так будет, так просто хоть караул кричи!» Пообедали, чем Бог послал, и принялись за тюленей. Сняли с них шкуры, огонек развели за дверями, котел над ним повесили и стали сало вытапливать. Тюлени оказались не очень-то жирными, и сало с них собрали самую малость – Дней через шесть Антон стал поправляться понемногу. Наконец и совсем поправился. Начал он также ходить с товарищами на охоту. Ружье ему дали. Было два-три запасных. Пороху, пуль... Каждый день с раннего утра до позднего вечера бродили промышленники, высматривая тюленей, и много чего случалось им выносить. Раз как-то попрыгивая так с льдинки на льдинку, они незаметно удалились от берега, и их едва-едва не унесло на самую середину океана. Другой раз один парень в полынью провалился, уж бог его знает, как он таким оплошал, затянуло его утренним морозцем, тоненьким таким литком, а он и ступил. Едва-едва поспели, вытащили, так изо дня в день тянулось время. Было не то, чтобы очень скучно, скучать-то, пожалуй, и некогда было, но ну, да и невесело тоже, какое веселье на диком пустынном острове. Наконец прошла и осень, настала долгая суровая зима со страшными трескучими морозами, дня почти совсем не было, все больше темная непроглядная ночь». Плотно-наплотно законопатели промышленники щели в избушке. Покрепче притворили дверь, а на ночь камни к ней приваливали, потому что неровен час, пожалуй, и гость незваный, медведь, заглянет. Много их тут зимой по острову шляется. На улицу почти целый день не выходили. Да иногда просто и невозможно было выйти. Мороз доходил больше, чем до сорока градусов. Как раз без носа или без уха останешься. И днем, и ночью в избушке горел ночник. Чад от этого ночника, духота, спертый воздух, недостаток движения дурно подействовали на промышленников. Случилось то, что и должно было случиться. Между ними появилась незваная, непрошенная полярная гостья – цинга. Первым заболел Захар, молодой здоровый парень. Сначала было ничего – не очень он жаловался, так только слабость чувствовал, но ну а потом сильно стал мучиться. Лицо все распухло, особенно десна, кровь из них сочилась. Надо бы полечить было Захара, да нечем лечить, никаких лекарств с собой не было, вздыхали только промышленники, да головами покачивали. «Эх, парень, парень, — думали они, — придется тебе помереть здесь, на чужой сторонке без покаяния». «Да...» а там смотришь, и сами за тобой следом пойдем». Как за ребенком малым ухаживали промышленники за Захаром, однако ничего не смогли поделать. Раз как-то в долгую скучную ночь сидели они все перед огнем, молчали. Захар лежал на нарах и стонал, да так жалобно, что у его грубых суровых товарищей слезы даже навертывались на глазах. «Дядя Никифор, а, дядя Никифор!» — проговорил вдруг больной слабым голосом. — Что ты, Захарушка? Дядя Никифор подошел к нему. — Матушку мою не оставь, — шептал Захар. — Умру, не покинь ее. Старуха она слепая, слабая. Один я у нее был кормилец. — Не покину, Захарушка, не покину. Все равно, как о родной буду, пищись. Вот тебе крест. Никифор перекрестился. — Спасибо, дядя. Умер Захар. Поплакали об нем, погоревали промышленники, да нечего было делать-то. Вытащили они его из избы, положили на землю, молитву прочли, да и завалили камнями, между которыми поставили грубый деревянный крест. Лучшей могилы на острове и не найти было. Камни везде, да лед, лед до да камня. Опять потянулись нескончаемые зимние ночи. Скучали промышленники. Скучал и Антон вместе с ними. Не веселило его, что на его долю достался ни один бочонок сала, да и шкур их десятка два или три. Тысковал он о жене, о детях. «Эх, скоро ли весна подойдет?» — думал он. «Домой бы ехать». А до весны было еще далеко. Еще зима только что началась». Длинными, страшно длинными казались зимние ночи для наших промышленников. Первое время они еще развлекались немного, сказки до да рассказывали, шутили, смеялись. Ну а как заболел Захар, и не до смеха стало, и разговоры как-то не клеились. А тут вдруг еще один заболел, и тоже через неделю умер. Еще грустнее стало промышленником, еще чаще стали посещать их мрачные черные мысли. «Господи!» — Дай ты нам до весны-то дожить, — молились они, — не оставь ребятишек наших сиротами на свете. Ну и дожили, наконец. Наступила весна, не такая, как, например, бывает у нас в Петербурге, а что-то немного разве отличающееся от зимы. Показалось только на небе давным-давно уже невиданное солнышко, дни стали подлиннее, лед местами у берегов пооттаял, Раскупорили свою душную, закопченную избушку промышленники и, как бог весь чему, обрадовались свету солнечному, воздуху свежему. Легче вздохнули они, и веселее стало у них на сердце. Надежда вскоре увидеться с милыми, дорогими, опять возвратилась к ним. Наконец наступила и давно желанная минута. В один ясный весенний день маленькая шкуна святой Николай отплыла из Шпицбергена. На шкуне были хозяин ее, Никифор Петрович, два работника, да наш Антон. Я не буду описывать путешествия наших поморов. Много чего испытали они. И со льдом боролись порядочно, и бурю одну или две выдержали. Скажу только, что верстах в двух от Захаровки шкуна бросила якорь. И Антон с одним из работников направился в шлюпке к берегу. Захватили они с собой бочонки с салом и шкуры тюленья, что приводилось на Антонову долю. Как птичка запрыгала от радости сердце в груди Антона, когда он увидел родную свою деревушку. Вон и Бровинский домик стоит почти у самого берега, грустную. Тяжелую весть принесет Антон его обитателям. А вон и Петра домик Никиты. Эх! «Мама! Тятя приехал! Тятя приехал!» — закричал маленький Яша, завидев из окошка отца. «Полно! Что ты?» Матрена, как полоумная, выбежала из избы, да так и повисла на шее Антона. «Довольно, читатель, здесь ставлю я точку. Я не считаю себя способным описывать, сколько с одной стороны было восторгов, радостей, и сколько с другой — слез, горьких слез тяжелого безысходного горя. Довольно».